0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy celebramos la fiesta de la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia. Es una fiesta muy reciente porque la instituyó el Papa Francisco con un decreto de febrero de 2018, o sea que solamente se ha celebrado, esta es la tercera vez que celebraremos esta fiesta, el primer lunes después de la fiesta de, Pente, de Pentecostés. Es cierto, Señor, que ya había pues una gran devoción anterior, o se invocaba a la Virgen con, esta, con este nombre, Madre de la Iglesia. San Agustín, por ejemplo, no, nos decía que, que la Virgen nos ha engendrado a la vida nueva con su caridad. ¿no? Y San León Magno, pues le gustaba decir que si la Virgen es madre del cuerpo, también lo es de los miembros. Cristo es el cuerpo, nosotros, la Iglesia, es el cuerpo de Cristo. Por tanto, también es madre nuestra. El, el, el título como tal fue acuñado en, el, en 1964 por Pablo VI en la clausura de la Tercera Ascensión del Concilio Vaticano II. Había habido un poco de discusión sobre si se podía decir... Que, que Entre teólogos, ¿no? que la madre, que la Virgen era madre de la iglesia, tal. Y bueno, y Pablo VI lo zanjó pues, en aquel discurso, declarando a la Virgen pues madre de la iglesia. Vamos, declarando. Es absurdo, ¿no? Reconociendo a la Virgen pues algo que ella era, ¿no? Es más bien un defecto por nuestra parte el no saber todos los títulos de la Virgen. No concedemos ningún título a la Virgen nosotros. Ella los tiene por, porque se los da a Dios, ¿no? y, y ya luego nosotros los reconocemos. San José María, en esa homilía de amigos de Dios, tiene unas palabras que no sé, siempre, me han, siempre me han gustado mucho, y siempre me han, no sé, me han hecho pensar. ¿no? él eh, Se escribió esa homilía en aquella época en que había aquella discusión sobre si Santa María era la madre de la Iglesia o no. ¿no? Y entonces decía, su mucho, su mucho amor a Nuestra Señora y su falta de cultura teológica llevó a un buen cristiano a hacerme conocer cierta anécdota que voy a narraros porque, con toda su ingenuidad, es lógica en persona de pocas letras. Así empieza San José María para explicarnos lo que va a contar ahora. Tómelo, le decía esa persona, como un desahogo. Comprenda mi tristeza ante algunas cosas que suceden en estos tiempos. Durante la preparación y el desarrollo del actual concilio se ha propuesto incluir el tema de la Virgen así el tema ¿hablan de ese modo los hijos? ¿es esa la fe que han profesado siempre los fieles? ¿desde cuándo el amor a la Virgen es un tema sobre el que se admita entablar una disputa a propósito de su conveniencia? si algo está reñido con el amor es la cicatería no me importa ser muy claro si no lo fuera continuaba me parecería una ofensa a nuestra, a nuestra Madre Santa. Se ha discutido si era o no oportuno llamar a María Madre de la Iglesia. Me molesta descender a más detalles. Pero la Madre de Dios, y por eso Madre de todos los cristianos, ¿no será Madre de la Iglesia, que es la reunión de los que han sido bautizados y han renacido en Cristo, Hijo de María? No me explico, seguía aquella persona. ¿De dónde nace la mezquindad de escatimar ese título en alabanza de Nuestra Señora? ¿Qué diferente es la fe de la Iglesia? El tema de la Virgen. ¿Pretenden los hijos plantear el tema del amor a su madre? La quieren y basta. La querrán mucho si son buenos hijos. Del tema o del esquema hablan los extraños, los que estudian el caso con la frialdad, frialdad del enunciado de un problema. entonces... Continúa San José María diciendo, hasta aquí el desahogo recto y piadoso pero injusto de aquella alma simple y devotísima. Dice injusto pues porque no era falta de amor de los peritos del teólogo el discutir. Los teólogos a veces discuten de temas y bueno... Pero, pero se entiende muy bien eh, el enfado de esta persona no en su ingenuidad. Mi madre es mi madre y la quiero con toda el alma y no le niego ningún título. Mucho menos cuando los tiene, claro. Por tanto, nosotros... Podemos llamar con toda propiedad a Santa María Madre de la Iglesia, porque ella nos ha engendrado a la vida de hijos de Dios. Ella nos ha cogido en su corazón al pie de la cruz, como leeremos después. Ella reunió a la primera Iglesia en torno a sí para que recibieran el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Bueno, sabrás que hay una imagen en la plaza de San Pedro, preciosa, de, de, pues de mosaico está puesta en, 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 esa, en esa esquina ¿no? de, de, de los edificios pontificios mirando la plaza San Pedro a la derecha y es una... Eh, no sé si sabes la historia de esa imagen de la Virgen, es muy curiosa pues en el año 1980 y lo cuento Señor porque nos puede ayudar a rezar no nos olvidemos de que estamos haciendo un rato de oración hablando con nuestro Señor en nuestro corazón al hilo de las cosas que, que vamos repasando pues decía... Quizás ya tú le habrás dicho algún piropo a la Virgen, ¿no? Pues madre mía, tú para mí nunca serás un tema, siempre serás mi madre, la cosa más querida de mi vida. Aquello por lo que yo estaría dispuesto a cualquier cosa. Me acuerdo una vez un chico que... que un chico vasco, noble, ¿no? Era un poco bruto y hacía unas cosas que no estaban muy bien. Y yo le decía, pero bueno, vamos a ver, no te da pena, no te arrepientes de esto. Bueno, pues no tanto, tal. Y entonces le dije... ¿Y no te da pena? ¿Qué harías tú? ¿No te da pena por la Virgen? pues tampoco. entonces le, le, ya le decía, pero vamos a ver, si alguien ofendiera a tu madre, ¿tú qué harías? Y entonces me contestó, yo le partiría la cara. <ríe> y entonces le dije, bueno, no, pero algo menos violento. ¿Qué harías tú pensando en tu madre? ¿Qué harías si alguien le ofendiera? Y entonces me contestó, yo me apretaría a ella, ¿no? Pues la, le abrazaría con cariño. Era un chico bruto pero noble. Bueno, pues nosotros quizás ya con esta, estas palabras que hemos, que hemos leído sobre, sobre, sobre la Virgen, sobre el tema de la Virgen, como decía aquel, pues ya le hemos dicho en el fondo del corazón algunas cosas cariñosas y le hemos pedido al Señor que nos dé un amor a su madre tan grande como él tenía. Y entonces volvemos a la anécdota de la Plaza San Pedro. Era el año 1980 y había un encuentro de universitarios, el UNIF, y entonces uno de los chicos le hizo a Juan Pablo II, que era el Papa, entonces una pregunta, más que una pregunta, una observación. Le dijo, Santo Padre, estaba aquí en la Plaza de San Pedro por primera vez, me ha parecido muy bonita, muy impresionante, hay columnas a doquier, hay estatuas de los santos enormes, San Pedro, todos los apóstoles están, pero la Plaza de San Pedro está incompleta. Entonces, ¿cómo? Sí, 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 la Plaza de San Pedro está incompleta, porque falta una imagen de la Virgen. No había ninguna imagen de la Virgen entonces eh, Juan Pablo II dijo pues tienes razón y habrá que remediarlo. La plaza está incompleta. Esta anécdota le llegó a oídos a, a, a Álvaro, al Beato Álvaro del Portillo, que entonces era el prelado de Opus Dei. Y entonces le encargó a un hijo suyo, que se llama Javier Cotelo, arquitecto, que hiciera algunos bocetos, un estudio de dónde podría ir una imagen de la Virgen para mandarle al Papa ese trabajo, ya que él había mostrado interés en poner la imagen de la Virgen. Y así se hizo. Se le mandaron los bocetos, pero justo entonces fue, tuvo lugar aquel terrible atentado en el que dispararon al Papa. Y entonces pasaron un tiempo y ya en el año 81 el Papa volvió a retomar aquel proyecto y le hizo caso. La puso... Pues justo donde había dicho Javier Cotelo, sustituyendo una ventana por, por el, el, el mosaico que ahora hay y, y que tiene escrito debajo totus tus, ¿no? De tal manera que ahora ya la plaza de San Pedro está completa porque en ella está la, la Virgen. Y la invocación que quiso San Juan Pablo II para esa imagen de la Virgen fue precisamente Madre de la Iglesia. Madre de la Iglesia. Y también, eh, y bueno, la inauguraron en diciembre de 1981. Y también eh, la incluyó como una de las letanías lauretanas del Santo Rosario, ¿no? Que decimos al final, Madre de la Iglesia. Bueno, cuando San Juan Pablo II la inauguró, esa imagen, dijo lo siguiente: Que todos los que vengan a esta plaza de San Pedro eleven hacia ella la mirada, para dirigirle, con sentimiento filial de confianza, el propio saludo y la propia oración. O sea, nosotros podemos hacer esto en nuestras casas con las muchas imágenes que tenemos. Echarle una mirada y mandarle un saludo a la Virgen y una oración nuestra por la Iglesia, por el Papa, por los obispos y sacerdotes, por todos los fieles de la Iglesia, porque todos somos igual de Iglesia. ¡Qué costumbre tan bonita esta de las miradas a la Virgen! San Juan Pablo II lo, lo hacía mucho, ¿no? Se notaba, se notaba que miraba al entrar en una habitación el cuadro de la Virgen. También San José María, también el Beato Álvaro, tantas personas lo hacen. ¿no? Quizás tú eh, tienes en tu casa eh, muchas imágenes de la Virgen. Pues ten la costumbre de mirarla con cariño muchas veces al día. Y decirle, a veces hay que decirle un piropo, otras veces simplemente es la mirada llena de amor... A veces por dentro le decimos madre guapa o, o, o lo que sea, ¿no? Como me decía un amigo hace ya años, ¿no? Yo le guiño el ojo, ¿no? Porque es mujer, le gustará, ¿no? Bueno, pues no sé si hay que hacer eso o hay que hacer otra cosa, pero el, el, el Papa Benedicto XVI, en una homilía memorable, decía, comentaba aquel salmo que dice: Los más ricos entre el pueblo buscan tu sonrisa. Y lo aplicaba a la Virgen, y decía, es pues, qué bonito, ¿no? Decía, a lo largo de los tiempos, las personas más influyentes, más artistas, han tratado de encargar o de hacerlo ellos mismos, de dibujar, esculpir y captar esa belleza de la sonrisa de nuestra Madre la Virgen. Los más ricos entre el pueblo buscan tu sonrisa. Los más ricos encargan a un gran artista que haga una escultura de la Virgen. Tenemos la piedad de Miguel Ángel, que no está precisamente sonriendo, pero bueno, otras imágenes de la Virgen, ¿verdad? Tantas imágenes maravillosas. El mejor arte mundial se ha gastado en imágenes de la Virgen. Pero decía Benedicto XVI, pero también cada uno de los cristianos tenemos que intentar hacer sonreír a la Virgen. Pues cuando le eches una mirada a una imagen de la Virgen, intenta hacerle sonreír. Eh, madre, guapa estás esta mañana. Madre, me voy a portar bien en esto. Madre, lo que sea. Que, todos los, que todo el que venga a esta plaza de San Pedro, repito lo de San Juan Pablo II, eleven hacia ella la mirada para dirigirle con sentimiento filial de confianza, el propio saludo y la propia oración. Me acuerdo que un niño del colegio, de un colegio, un niño pequeño, tendría seis o siete años, eh, un cura, que no, bueno, no era yo, pero lo contaba, contempló como a la imagen del virgen de, de la Virgen del Colegio, que estaba en el, en el césped, de ahí en mitad del colegio, al aire libre, el niño se acercó era un día de sol y le dijo, guapa, ponte a la sombra, que te vas a derretir como los bombones. Se ve que había oído a alguien decir eso, y al cura le encantó, ¿no? Digo, fíjate, el niño, lo que le dice a la Virgen, ¿no? Pues piropear a la Virgen, decirle cosas. ¿Cuántas veces nos puede venir muy bien esto de mirar a la Virgen, de buscar su belleza en una buena imagen, en un buen cuadro, para purificar nuestro corazón, por ejemplo? Porque por los ojos sale lo que tenemos en el corazón, pero también entran cosas en el corazón. Los ojos son las puertas del corazón. Y nosotros, Señor, que a veces nos fijamos en, en, en cosas que no deberíamos fijarnos pues también, y que nos hacen daño en el corazón, también te pedimos que nos ayudes a llenar de belleza, de limpieza y de bondad de la Virgen, nuestro corazón a través de los ojos. Para que nuestros ojos estén como preñados de la belleza de la Virgen. Porque entonces estarán como con un filtro que lo purificará todo. Podremos... No sé, no miraremos con dureza, no miraremos con, 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 con afán de, 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 de imponernos, no miraremos con rencor. Nos purificará la mirada. Si en nuestro, si en nuestro corazón y en nuestros ojos y en nuestras retinas está pues, la sonrisa de la Virgen. Los más ricos de entre el pueblo buscan tu sonrisa. me acuerdo? Hace ya años que una vez estaba hablando con una chica en el confesionario, una chica joven, y, y entonces pero que era un poco pesimista y negativa, estaba pues quejándose de la vida, de es que la vida es un asco, es que la gente es no sé qué, decía la pobre, ¿no? Y entonces yo intenté pues animarla, pero ella no había manera, y en un momento dado le dije, hombre, pero Menganita, si, si la belleza está en tus ojos, refiriéndome a que donde quien tiene belleza en los ojos, donde mira ve belleza. Y entonces ella me interpretó mal y me dijo, ay, don José, qué bonito, no, 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 digo, ya estamos, ya hemos liado. No, 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 no me refiero, no te estoy diciendo que tengas unos ojos bonitos. Lo que te estoy diciendo es que la belleza está en tus ojos en el sentido de que tú pones belleza donde quieras que mires si tu corazón está alegre y, y con belleza dentro. Bueno, pues esto nos hace contemplar, mirar a la Virgen en sus imágenes y también mirar con los ojos del de alma los misterios del Rosario cuando los rezamos. Ayer, ter, ayer terminamos el mes de mayo pero seguiremos rezando el rosario muchos de nosotros pues esa contemplación de las escenas de la vida de Jesús desde el corazón de la Virgen se van quedando en nuestro corazón y nos hacen tanto bien ¿por qué esta fiesta? pues nos, lo, nos da alguna pista el decreto el propio decreto de, 19, de 2018 dice el sumo pontífice Francisco Considerando atentamente que la promoción de esta devoción puede incrementar el sentido materno de la Iglesia en los pastores, en los religiosos y en los fieles, así como incrementar la genuina piedad mariana, ha establecido que la memoria de la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia, sea inscrita en el calendario romano el lunes después de Pentecostés y sea celebrada cada año. O sea, que hay como dos motivos aquí. Una fomentar la genuina piedad mariana ¿no? pues efectivamente cualquier fiesta de la Virgen nos sirve para eh, piropear a la Virgen tratarla, fijarnos en ella, imitarla, etc. pero luego el Papa dice algo que es como específico de esta fiesta dice que incrementar el sentido materno de la Iglesia en los pastores, en los religiosos y en los fieles todos, que todos crezcamos en, en, en sentido maternal me acuerdo que, San Juan Pablo, no, perdón, que Juan Pablo I, aquel papa que duró 30 días, pues decía que Dios, es una de las cosas que le dio tiempo de decir, decía, Dios es padre, pero también es madre, Dios también es madre. Los pastores, los curas, no estamos para echar broncas, sino para sacrificarnos por la Iglesia como Cristo y para dejar a la Iglesia ser madres. Así que, si alguna vez un sacerdote se abronca, decirle, oiga, no me abronque, <ríe> no me abronque, que, que, que la Iglesia es una madre y que la Virgen es madre de la Iglesia y nosotros tenemos que imitar a la Virgen. Esto que decía el Papa, ¿no? No, el Papa no, el decreto. Incrementar el sentido materno de la Iglesia en los pastores, en los religiosos y en los fieles. También es, es como una cosa que podemos nosotros mm, considerar ahora. Yo, yo, en esta fiesta de hoy, Señor, Oh Madre mía, voy a incrementar el sentido materno en mi vida, sea hombre o sea mujer, da igual. Todo lo que se identifica con el sentido materno, dulzura, cariño, comprensión, etc. Que no significa abdicar de nuestro rol de, de, de padres, los que son padres, ¿no? sino sin, en absoluto. Pero sí, saber conjugar también como esa delicadeza, ese cariño, ese, ese, ese mirar amabilísimo de nuestra madre la Virgen. Todos tenemos que imitarla en esto. Y luego sigue diciendo el decreto. Esta celebración nos ayudará a recordar que el crecimiento de la vida cristiana debe fundamentarse en el misterio de la cruz, en la ofrenda de Cristo y en el banquete eucarístico y en la Virgen oferente, Madre del Redentor y de los Redimidos. ¿Por qué dice esto? Pues aquí enlazamos con el Evangelio de la fiesta de hoy, que es aquella escena al pie de la cruz que nos relata San Juan estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre María la de Cleofas y María la Magdalena Jesús al ver a su madre y junto a ella al el discípulo al que la amaba dijo a su madre mujer, ahí tienes a tu hijo luego dijo al discípulo ahí tienes a tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio aquí está el origen de la maternidad de la Virgen sobre nosotros y sobre la Iglesia. Porque María consintió en la entrega del cuerpo de Cristo a la Iglesia. Cristo, tu Señor, clavado en la cruz, entregabas tu sangre hasta la última gota por tu esposa, que es la Iglesia. Y ella, al pie de la cruz, representa a la Iglesia. Por eso le llama así mujer, cuando cuando el Señor llama así, mujer, se, se está refiriendo eh, a, a la Virgen como, como la Iglesia. Hay, de hecho, una, una, una imagen preciosa en la, la Unity Cross, ¿no? en donde se ve a Jesús en la cruz eh, derramando la última gota de su sangre del costado y entonces una mujer que tiene apoyada su cabeza en el pecho de Jesús y con un cáliz, con una copa, recoge esas gotas. La mujer eh, parece la Virgen pero representa a la Iglesia. La Virgen es, es la Iglesia y ella, precisamente, consintiendo en esa ofrenda del cuerpo de Cristo, ofreciéndose ella misma al Padre, recibe la bendición de la fecundidad. Jesús le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, a tu hijo. y en Juan estamos todos, nos recibió a todos los cristianos como hijos. Y si es madre de Jesús y madre de todos los cristianos, ¿cómo no va a ser madre de la Iglesia, que es Jesús y los cristianos? Es una cosa evidente, ¿verdad? San Juan, que estaba allí, se dice que la acogió entre, entre tus cosas, entre sus cosas, como algo propio. Nosotros ahora hacemos este mismo propósito. Y ahora. Pensar, cada uno por su cuenta, en estos minutos que queda de oración, ¿no? ¿Qué podría hacer yo para meter más a la Virgen en todo y para todo en mi vida? A lo mejor hay que hacer algunas prácticas de piedad, pero pues el rosario, vale, pero a lo mejor es rezar con más amor el ángelus, que mañana, hoy empezamos ya a rezar el ángelus. A lo mejor es mmm, cuidar las miradas a la Virgen de las que hemos hablado. A lo mejor es rezar más veces el Ave María pidiendo por personas conocidas, a lo mejor es rezar un acordaos, a lo mejor es decirle a la Virgen con este título Madre de la Iglesia, protege a la Iglesia, protege al Papa, protege a los cristianos. Ahora que estamos en algunos países, estáis empezando a, 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 a estar más aislados ahora, cuando otros salimos, pues, pues pe, pedirle la protección a la Virgen sobre todas las personas, sobre toda la Iglesia, sobre todos los cristianos. Me acuerdo que una vez una niña eh, me decía en el colegio, una niña pequeña no, de ocho años, decía, don José, la Virgen es súper buena, es como Dios, te lo perdona todo enseguida y de corazón. Le pido ayuda para tener paciencia con mi hermano. <risa> bueno, pues a lo mejor le tenemos que pedir a la Virgen también ayuda para tener paciencia unos con otros. Bueno, acabamos aquí y cada, una, cada uno sigue en su oración personal, hablando con Dios sobre esto que hemos meditado.